0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church Essa palavra irá edificar a sua vida É sempre uma alegria poder estar com vocês É muito bom estar aqui em Goiânia É muito bom rever amigos Os pastores também Muito obrigado por me receberem novamente aqui Obrigado por conhecer pessoas tão incríveis, apaixonadas Testemunhos edificantes Tava ali chorando Ouvindo aqui, quem chorou aí quando você ouviu esse testemunho? Fala a verdade Tá bom, eu e mais três pessoas Pai, quebranta os nossos corações Mas é, é incrível essa questão do testemunho, né? Porque o testemunho ele tem ele tem um poder de tocar as vidas Ele tem um poder de, de trazer esperança, né? Ele tem um poder de, de trazer um fôlego novo, na é verdade? Quando você está diante de uma adversidade Você lembra de um testemunho Você tem fé para continuar perseverando né? E, e eu achei incrível eu estava ali pensando Eu falei, cara, acho que todo mundo podia fazer isso Algum dia na vida, né? em algum momento Por que não? Eu, eu já começo a pensar num um monte de coisa E eu sou pastor executivo lá na Zion Church Então a minha, a minha função é executar coisas Então quando eu vejo um testemunho Eu já penso, aqui podia ser um, um vídeo né? E podia ser isso Eu falei até para o Lucas, agora eu falei, cara, tem que fazer um vídeo Desse negócio aí, tem que... <risos> Enfim, a gente vai ficando com essa, com essa mentalidade né De, de executar para o reino E é muito importante que cada um aqui tenha isso no teu coração Que cada um aqui entenda que você carrega um testemunho precioso de Deus na tua vida também Não despreze o teu próprio testemunho não despreze a, a, a forma como você se converteu, a forma como você conheceu a Cristo, porque da forma como você tem sido tocado, a forma como você tem sido ministrado pelo Senhor, é a forma também como você vai poder liberar isso para o mundo, você entende o que eu estou falando? Deus faz em você e depois Ele faz através de você então tenha paixão nos teus olhos para compartilhar o te teu testemunho Que nem quando eu falo, eu vim das raves, eu usava droga E cara, eu, eu usava droga mesmo, eu era muito louco, fazia um monte de coisa errada Enfim, não me orgulho, mas é a minha verdade, Deus me transformou E aí às vezes algumas pessoas olham e falam assim Não, mas eu, eu cresci na igreja, eu nunca me envolvi com... Glórias a Deus por isso, é testemunho de vida Testemunho para muitos outros filhos de pastores, de líderes que cresceram na igreja também que dá sim para perseverar Você não precisa ter aquele momento de ir para o mundo E voltar para o Senhor para ter um testemunho poderoso O teu testemunho é poderoso da mesma forma Você entende o que eu estou falando? Nós precisamos ter paixão por aquilo que Deus está fazendo em nós Porque é isso que Ele vai começar a fazer através de nós Então carrega essa paixão carrega essa paixão de, por Jesus Porque Ele vai te usar onde você estiver Talvez não seja em cima de um púlpito Talvez não seja com o microfone na mão Talvez não seja viajando para pregar as nações Mas uma coisa eu tenho certeza Deus quer te usar Fala isso, Deus quer me usar Você acredita nisso? Então você tem 24 horas 7 dias por semana Para viver essa verdade E nem sempre vai ser uma pessoa gritando Ah, Eu tô, eu tô com dor de cabeça, ora por mim você entende? pode ser por que não você causar as oportunidades para Deus te usar? quando eu ouvi esse testemunho eu fiquei imaginando isso ela causou uma oportunidade para deixar ser usada por Deus e às vezes a gente passa tão corriqueiro com as nossas responsabilidades, com as nossas tarefas com tudo que a gente tem para fazer e eu não estou falando que você não tem nada para fazer não, você tem bastante coisa para fazer mas a gente precisa parar e olhar para o próximo e olha que incrível né? Enquanto você faz para o reino É bíblico isso que você viveu Buscai o reino dos céus e todo o restante vos será acrescentado Não só financeiramente Financeiramente é o testemunho dela e glórias a Deus por isso Pai, destrava as bênçãos sobre nós Mas o que eu tô querendo dizer é Enquanto você serve o reino Enquanto você cuida das coisas do reino Enquanto você se dedica para o reino Não só na igreja 24 horas, 7 dias por semana Na tua casa, no teu trabalho Na padaria, no mercado, por onde você for Enquanto você se dedica para o reino Todo o restante será acrescentado Eu estava compartilhando agora eu lembrei, Enquanto ela compartilhava o testemunho Eu lembrei de um testemunho No final do ano passado nós entramos num desafio Como igreja lá em São Paulo Para adquirir um novo prédio Um prédio para os escritórios da igreja E Enquanto a gente fazia um apelo para os líderes ofertarem A gente deu a oportunidade primeiro para os líderes fazerem parte A gente falou, ó, líderes, a gente está adquirindo um prédio E a gente quer dar a oportunidade de vocês serem os primeiros a semearem no prédio E teve uma família que, que sentiu no coração de semear 7 mil reais Eu acho que eu não tenho sete mil reais na minha conta agora não Estava vendo, não tem mesmo, estava vendo agora há pouco, inclusive Vai que Deus destravou alguma coisa na minha vida enquanto eu ouvi o testemunho, né? Eu fui. Ei, não, não foi agora, mas... mas vai vir. Aí. Olha que incrível. A família semeou, Sentiu no coração. R$ 7 mil. Reais. Quando a família foi atualizar para ver o saldo, tinha entrado uma transferência. Qual que é o tempo que você leva para fazer uma transferência e apertar um botão para atualizar o saldo? Quanto tempo leva isso? Segundos. Né? É uma coisa, tipo, rápido. Isso era mais ou menos 10 e meia, 11 horas da noite. Olha que loucura! Eles semearam 7 mil, mandaram um comprovante, atualizaram o saldo para ver o tamanho do rombo. De repente eles veem que entrou uma transferência de 70 mil reais. Cara, eu fiquei em choque com aquilo. Eu falei, o, o dia tinha 24 horas. Poderia acontecer a qualquer momento do dia E era uma causa que eles estavam esperando um dinheiro para receber Mas fazia muito tempo e eles não tinham nem perspectiva Da que aquele dinheiro ia cair naquele dia Eles não sabiam que o dinheiro ia cair Mas olha que interessante Deus programou o dia Legal Deus pro... preparou o momento E aí você pode imaginar Isso é uma coincidência ou uma cristocidência? Diante da obediência, da fidelidade Da direção de Deus para aquela família Eles foram fiéis e obedientes O milagre foi liberado Eu falei, cara, que incrível eu vou falar um pouco sobre isso essa noite Entenda uma coisa, irmãos Deus nunca se atrasa Você crê nisso? Mas muito daquilo que Deus está Para liberar nas nossas vidas Requer de nós obediência Eu falo para minha filha Filha, obediência tardia é desobediência O que, que é isso? Minha filha tem 11 anos e eu falo Lara, vai, vai arrumar o seu quarto E ela fala, tá bom, já vou papai e continua vendo televisão Aí eu, Lara vai arrumar o seu quarto Ela tá bom papai E aí ela continua vendo televisão Aí eu pego o meu chinelo, 44 Impressionante como resolve tudo <risos> Cara, é muito simples A hora que eu pego o meu chinelo O quarto já tá arrumado E eu falei para ela, eu falei, Lara, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo a arrumação, não está? Tô, papai, você mandou arrumar, tô arrumando então Só que você está arrumando na desobediência não, papai, só me pediu, eu estou fazendo. Mas eu te pedi três vezes. Então, quando o papai pede, é na primeira, é sim, papai, e eu vou arrumar o quarto. Porque obediência tardia é desobediência. Ela fez o que tinha que fazer, mas ela fez depois de um processo de desobediência. Que a gente seja rápido. Quando Deus fala alguma coisa, que a gente fala sim, papai, e a gente execute. Tem coisa que Ele vai te pedir que não faz sentido, sabia? Sabia disso? O grande erro é que a gente tenta fazer sentido para todas as coisas Não precisa fazer sentido Por exemplo, quando Deus te pede para dar 50 reais para alguém E você olha e pensa, mas essa pessoa não precisa de 50 O fulano precisa de 50, porque o fulano perdeu o emprego Esse daqui está empregado Deus, só está errando aqui a palavra Quem já passou por isso em alguma vez na vida? Seja sincero Tá bom, eu e mais, eu e mais dois Talvez alguém aqui na internet também tenha passado por isso Mas é interessante porque quando Deus fala, dá 50 reais para a pessoa Aí você pensa, mas será que a pessoa precisa de 50? Por que Deus quer que eu dê 50? Por que, que não sei o que? Cara, só seja obediente E se aquela pessoa na hora de sair de casa, ela não perguntou para Deus E orou e falou assim, pai, se aquela resposta que o Senhor tem para mim hoje É aquela resposta mesmo Que do nada alguém me dê 50 reais Talvez você está sendo usado por Deus para ser resposta de oração e você não sabe não tem a ver com a provisão, talvez tenha a ver com a resposta de oração Está parando para pensar que pode ser? Teve um dia que eu peguei um Uber Eu peguei um Uber e aí eu paguei no cartão de crédito E aí, quando eu fui descer do Uber, Deus falou assim para mim Dá 50 reais para ele Eu falei, pai Eu já paguei no cartão Deixa eu te explicar como é que funciona o sistema do Uber Você cadastra o seu cartão de crédito No aplicativo Quando você solicita o veículo O veículo vem Mas ele debita do meu cartão de crédito Papai, eu não preciso dar 50 reais, tá pago Eu tentando explicar para Deus como é que o Uber funciona, sabe? Porque eu estava tentando me convencer De que eu não tinha que dar os 50 reais para aquela pessoa E eu Bom Eu acho que eu estou em desobediência Porque Deus me pediu para fazer alguma coisa Vai saber o que Ele quer fazer E aí na hora me veio um pensamento Ainda bem que ele está me pedindo uma onça. E se ele levar para a garupa? Falei, você obediente dos 50, que senão daqui a pouco ele vai pedir mais 50. Sabe? Eu pensei, gente, eu estou sendo sincero aqui. Eu passou tudo isso assim em segundos na minha cabeça. Pá! E eu falei, você obediente. Aí eu fui pagar o cara do Uber. Chegou lá, tá. falei, Ó, Deus pediu pra. Ele falou assim, eu falei quanto deu? Aí ele sete alguma coisa. Eu falei então, toma aqui o dinheiro. Aí ele, não, você já pagou no cartão de crédito Eu falei, eu sei Mas Deus pediu para eu te dar 50 reais Foi eu falar isso, a pessoa desabou a chorar Começou a abrir coisas da vida dela Era um homem Começou a abrir coisas da vida dele Começou a falar que o pai estava doente Que ele tinha prova na faculdade aquela noite Tipo, com umas coisas nada a ver assim, Tipo, pô, meu pai está doente, eu estou desempregado, eu tenho prova na faculdade eu, tipo, calma, deixa eu pegar alguma coisa aqui para te ajudar, né Tipo Calma que a gente vai orar pelos enfermos. Abençoa também a prova dele hoje, Pai. Sei lá, foi uma oração meio estranha, né? Abre as portas de emprego, abençoa o Pai dele, traz cura e também ajuda na prova, Pai, em nome de Jesus. Eu tive a oportunidade de ministrar aquele rapaz. Simplesmente porque o que Deus tinha me pedido era para ser uma porta de evangelismo, uma porta de, de bênção. Não tinha a ver só com 50 reais. Tinha a ver com aquilo que estava acontecendo no momento e com que Deus queria fazer. A palavra diz que nós somos cooperadores. Olha que interessante Você é cooperador Você coopera Deus opera e você coopera Tá entendendo o que eu estou falando? Então, se coloque à disposição Deus pede coisa para a gente que não faz sentido Uma vez eu comprei um relógio E eu amo relógios Amo Aí, esses relógios agora aqui Fica toda hora apitando Tem coisa que é boa Tem coisa que, né Fica teu WhatsApp apitando aqui ó. Minha esposa ó. Não estava em casa Fui levar minha tia Boa pregação, Deus te abençoe E fica vibrando agora aqui no pulso Você fica tipo, nossa, desesperado Deixa eu ver o que está acontecendo Eu amo tecnologia, mas sabe eu, eu comprei um relógio E era um relógio caro que eu não tinha dinheiro para comprar a vista Eu parcelei em dez vezes Quem já fez isso alguma vez na vida? Sabe quando você, você quer tanto uma coisa Que você fala, não, eu vou dar um jeito cara. Aí na hora que você vê dez vezes Você fala, é agora eu paguei mês a mês Todo mês era aquela prestação <risos> Comprei o, o bendito do relógio Eu botava o relógio no pulso E sendo muito sincero Eu, eu, eu me sentia mais quando eu estava com aquele relógio Era como se fosse o meu relógio da sorte, sei lá tipo, Sabe? Aquela calça que você gosta Você se sente mais bonito quando você veste aquela calça Ali, está dando risada Aquele tênis que você se acha mais bonito Quando você põe aquele tênis Enfim, eu estava com aquele relógio E aí eu, eu falei assim Eu fui para um culto e Deus falou assim Eu quero que você dê esse relógio Eu tinha acabado de pagar a última prestação eu, eu, No meio do louvor Deus falou, dá esse relógio E eu com ele levantado, bonitão Eu falei, pai Eu paguei dez vezes sem juros pai, o senhor sabe o quanto foi suado pagar nesse relógio, pai, o senhor sabe o desejo do meu coração pai, o senhor proveu na minha vida e eu comecei a inventar um monte de desculpa. e eu falei, não vou dar o relógio não dei não dei, fui embora pra casa três meses depois, estou no culto de novo com o um relógio no pulso Deus falou assim bonito esse relógio eu falei, bonito ele falou, e aí, você está com o teu coração tratado hoje para dar esse relógio? E eu entendi que eu tinha que dar aquele relógio Que eu precisava me desapegar daquilo, que não tinha a ver Com aquilo que eu estava fazendo, enfim Falei, Deus, me mostra para quem tem que dar Ele me mostrou um jovem da igreja, eu liguei para esse jovem E aí eu, eu falei para ele, quando você chegar na igreja me procura que eu vou te dar um presente E aí eu dei o meu relógio para ele Eu nunca vi ele usar Nem sei se ele gostou não sei se faz sentido Mas Deus estava requerendo de mim obediência Será que a gente consegue ser obediente com aquilo que Deus pede para nós? Por mais que nos custe algo, às vezes financeiramente Às vezes vai custar o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro Vai custar alguma coisa, servir a Deus não é de graça Ele não te manda um boleto, mas Ele, ele te cobra obediência Obediência eu quero, não é sacrifício não O que, que significa isso? não tem a ver com os animais, tem a ver com o teu coração agora, rendido ao Senhor você entende? Tá, eu tenho tanto testemunho para falar dessas coisas eu lembro quando eu ganhei um iPhone, quem gosta de ganhar iPhone aí? caramba, quase ninguém se você quiser me doar um iPhone então eu, eu ganhei um iPhone do meu pastor, do Tel Tel Hayashi ele chegou lá na sala, eu tinha um iPhone 5 olha essa história isso aqui é tudo, aqui é tudo, tudo introdução da mensagem, fica em paz, tá? Eu ganhei um iPhone, eu, eu fui na sala dele, eu tinha um iPhone 5 E aí ele estava ele trocando o iPhone dele, que era o 6, por um iPhone, sei lá, 8, sei lá qualquer. É. E ele falou assim, Cezão, cara, você tem a mão grande, né, cara? Eu falei, eu tenho, tá? Aí ele, então, cara, eu vejo você com esse iPhone 5 aí, é, é, é pequenininho, você fica meio estranho com o celular e tá? tal Eu, é, é, é o que dá, né? Uns, uns tem, outros não tem Aí ele falou, não, eu quero te dar o meu iPhone Eu comprei um novo, eu quero te abençoar Eu falei, glória a Deus, aleluia, amém Recebi o iPhone Na hora eu pensei, vou vender meu iPhone 5 Na hora, automático E eu estou sendo vulnerável com você, para você entender Que não é porque eu sou pastor Que eu não passo por esse tipo de pensamento Que a gente também não é tentado em algumas coisas Pelo contrário, na hora eu falei, eu ganhei um iPhone 6 Eu falei, vou vender o 5, por quê? Porque eu vou fazer dinheiro e aí na hora o Espírito Santo veio e confrontou Me trouxe aquela passagem daquele que foi muito perdoado Olha, o Espírito Santo é cirúrgico, irmão Fica em paz, ele vai te trazer a passagem certa Aquele que foi muito perdoado e depois não conseguiu perdoar um pouquinho Mandou prender e tal, não sei o que lá Eu falei, meu Deus Eu fui muito abençoado, eu não consigo abençoar um pouquinho Olha que coração ruim, pelo amor de Deus, eu me arrependi e aí eu procurei, o primeiro que eu falei, eu, aí eu falei para Deus, então o primeiro que eu encontrar com o iPhone 4, eu vou dar o iPhone 5. E aí eu fui tá, e tal, peguei o primeiro jovem, saí caçando na igreja, fiquei olhando assim, ó, todo mundo com o telefone. iPhone, 4, falei, seu iPhone é 4? É, vou te dar o 5, pronto, abençoei. Sabe, então, a gente precisa se libertar dessas coisas, a gente precisa ser generoso, a gente precisa ser dadivoso, não estou falando que você tem que sair dando iPhone para todo mundo, não, mas quando Deus tocar no teu coração, seja obediente, seja fiel, eu já vi gente dar carro, um para o outro E não era carro que estava sobrando na garagem não Era o carro que ele usava para levar a família dele Ele entregou o carro para uma outra família e falou Deus pediu para eu te dar um carro Eu fui abençoado Com uma pessoa que vendeu o carro Dele, essa pessoa vendeu o carro Dividiu em três E falou assim, eu vou dar tanto para você, tanto para você e tanto para você Por quê? Porque eu quero que você troque de carro para mim Eu tinha um carro que estava bom Eu não precisava trocar de carro Mas essa pessoa sentiu no coração de fazer isso Eu falei, amém a gente, é vítima, a gente é generoso e vítima da generosidade Você entende? Eu fico caçando, Deus Me ajuda Me ajuda a ser obediente Me ajuda a ser, a ser fiel na tua palavra A ser generoso porque se a gente não desenvolve generosidade Se a gente não, 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 não passa para as pessoas aquilo que a gente vive com Deus Que cristianismo a gente está vivendo? Não é verdade? E quando eu estou falando aqui não é de teologia da prosperidade Porque eu, eu, eu não sou da teologia da prosperidade Eu estou falando que Deus Ele quer te abençoar em todas as áreas da tua vida Minha mãe está na UTI nesse exato momento Com Covid lá em São Paulo Três semanas entubada Chegou a mais de 90% do, do, do pulmão comprometido Ela está há oito Dez dias agora, se eu não me engano já Dez dias que tiraram a sedação E ela não desperta Os médicos estão tentando entender o que está acontecendo Mas quando eu, 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 eu olho para essa situação Eu começo a lembrar dos testemunhos de cura Que eu já vi Das pessoas que eu orei E eu vi perna crescer, morto ressuscitar Cego enxergar, surdo ouvir Mudo falar Porque isso começa a te dar esperança para um futuro melhor Então quando você vive o reino na tua vida diária Quando você está de frente com uma adversidade Você vai lembrar daquele reino que você serve Do reino que você está servindo E o que esse reino é capaz de fazer Então eu creio Se chegar o dia da minha mãe Amém Se ela não resistir Amém Mas eu creio num Deus que cura Eu estou aqui Viajando para pregar, para falar com vocês Estou trabalhando, estou fazendo tudo que eu tenho que fazer Porque Tem coisas que estão nas nossas mãos E tem coisas que não estão nas nossas mãos Tem coisas que só basta a gente orar É a hora de nós vivermos a nossa fé A prova da nossa fé Então talvez você perdeu algum parente, algum amigo algum, Alguma pessoa próxima Recentemente por conta dessa adversidade que a gente está vivendo Mas saiba que Deus não foi pego de surpresa, Deus não foi pego desprevenido com o Covid, e sabe, Ele tem uma estratégia, assim como Ele teve uma estratégia no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Ele tem uma estratégia para os dias de hoje, saiba disso, Ele tem uma estratégia poderosa, saiba de uma coisa, o primeiro ponto de hoje é, Deus nunca se atrasa, Aliás, esse é o título da mensagem Sabia disso? Deus nunca se atrasa Às vezes a gente olha para as circunstâncias e pensa Deus, parece que você está atrasado Quem já teve essa impressão? Você fala, agora era uma boa hora para o milagre Agora era uma boa hora para aquele recurso chegar Agora, Senhor, era uma boa hora para aquela conexão acontecer Sabe, às vezes a gente, a, gente, a gente tenta calcular com a nossa métrica humana Mas deixa eu falar uma coisa A verdade de Deus prevalece sobre a nossa realidade A tua realidade vai apontar aquilo que você consegue perceber O que os teus olhos podem ver Mas a verdade de Deus ela é maior do que a tua realidade Por isso que, alguns anos atrás, a minha esposa lutou contra um câncer e passava na minha cabeça, será que eu vou ficar viúvo? Como é que eu vou cuidar da minha filha? Como é que vai ser? Caraca, e agora? Caramba, está fazendo tratamento e não está dando certo Será que vai ter cura? Será que vai ter cura? Enfim, você tem duas opções Você pode ouvir o que os médicos estão falando Ou você pode acreditar num Deus de milagres Os médicos só traziam relatórios negativos sobre a minha esposa Ela precisou fazer dois transplantes de medula em um ano foi ficando cada vez mais difícil, mas a gente escolheu, enxergar a vida pelas lentes celestiais, pela verdade de Deus, sabe o que a gente fazia quase todos os dias, não vou falar que foi todos os dias não, senão estou mentindo, mas foi quase todos os dias, ou melhor, muitas vezes, sabe o que a gente fez ao longo desses três anos? A gente pegava uma palavra, profética, que a gente recebeu do YouTube, do YouTube, do, do, do... Numa conferência Dunamis, e essa palavra estava no Youtube E quando a gente estava meio desesperançoso, sabe? Quando a gente estava meio desanimado, quando a gente estava meio triste Quando as notícias não eram tão boas, tão animadoras Quando o tratamento não estava dando certo A gente ia lá naquela palavra de 2013 Aonde Sean Bowles, um profeta de Deus, norte-americano No meio da conferência Dunamis, ele chama Tem algum César e Pamela aqui? A minha esposa, eu, tava, eu, tava na, eu cuidava da cantina nessa época A minha esposa se levanta Vai lá na frente receber a palavra Ele entrega uma palavra profética Direto Enfim, depois eu vou até mandar o link Para vocês, vocês assistirem, é interessante Aí ele fala Entrega uma palavra, fala muita coisa quando a gente recebia os diagnósticos médicos E aquilo era contra A nossa realidade era contra a verdade de Deus Que era aquela palavra profética A gente colocava aquela palavra profética A gente começava a se encher de esperança A gente orava e falava Deus, essa palavra não se cumpriu Esse câncer não vai matar O médico pode falar porque ele tem conhecimento médico Mas o Senhor é o médico dos médicos Então em nome de Jesus Nós vamos ver vitória nós vamos ver vitória, nós vamos ver um milagre, o mar vai se abrir, se o mar não se abrir, o Senhor fez Pedro andar sobre as águas, o Senhor dá um jeito, o Senhor faz alguma coisa, essa palavra profética foi o que nos sustentou, porque a gente olhava e falava, Deus, essa circunstância necessita de um milagre, me ajuda a passar pelo milagre, a viver o milagre, a passar pela dificuldade, me ajuda. E a gente precisa lutar com esse pensamento de que Deus nunca se atrasa. Sabe? Quando a gente começa a olhar para a nossa vida e a gente começa a ver o que Deus já fez, se você parar por alguns minutos só para anotar o que Deus já fez na tua vida, ou o que você já viu Deus fazer na vida dos outros... E você começar a notar isso. Você vai começar a virar um guerreiro. Uma guerreira de Jesus de verdade. Sabe por quê? Porque você vai se encher de ousadia. Você vai se encher. Ah, eu nunca vi. Se você falar para mim assim. Eu nunca vi Deus fazer nada na vida de ninguém. Então começa a ler a tua Bíblia. Começa a ler a tua Bíblia e começa a ver o quanto Deus já fez. De milagres e milagres. De cura, de salvação, de libertação. Olha o que Ele fez na vida de Moisés, de Ideão, O que ele fez na vida de Esther. Pode se levantar Sambalat Tobias Mas ele vai estar lá com você Você está entendendo o que eu estou falando? Ah pastor, eu não tenho palavra profética De 2003 do Youtube que nenhum profeta Falou para mim, não tem problema não Você tem uma Bíblia que está cheia de palavra profética Para você Talvez o que você precisa fazer É criar vergonha na cara e ler a Bíblia Sabia que 70% das pessoas Que frequentam a igreja evangélica Nunca leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida? É uma vergonha 70% das pessoas que frequentam... E talvez você está falando, é eu faço parte dos 70, então cria vergonha na cara. Crente que é crente, que não lê a Bíblia, não é crente de verdade. Crente que não ora. Você está entendendo o que eu estou falando? É coisa básica. Você está pensando, nossa. Deixa eu ver se eu já li a Bíblia. É, eu já li alguns versículos da Bíblia. Não, não. Não fica dependendo só daqueles versículos que eu vou falar para você hoje à noite, ou que os pastores pregam aqui para você não. Você tem direito a, 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 a acesso à palavra. Usufrua da liberdade que a gente tem. Sabia que tem países hoje perseguidos que você não pode ter uma Bíblia? Você tem que esconder a tua Bíblia. Pessoas escondem Bíblias em aplicativos de celular. Em países perseguidos. Tem tanta coisa, tem, tem tanta gente por aí que daria... A vida para poder ler a Bíblia. E a gente tem a, a, a Bíblia aberta lá em casa no Salmo 91, só para trazer proteção. Minha casa era assim quando eu era católico não praticante. Eu olhava para aquilo e falava: Nossa, mas o que essa Bíblia está fazendo aí? Ah, não, está aqui para trazer proteção. E eu, ah, tá bom. Não entendia nada. Olha que interessante. A gente está tendo uma geração de evangélicos não praticantes. Eu lembro que quando eu preenchi alguma pesquisa e eu falava que eu era católico não praticante, eu falava, não faz sentido. Então eu não sou católico, porque se eu não pratico, agora tem uma geração de evangélicos não praticantes. Mentira! Ou você é ou você não é, Deus vomita os mornos. É bíblico. Sabia disso? É quente ou frio. Enfim. Essa foi a introdução de hoje. Abre a tua Bíblia aí comigo em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. versículo 10. Já tinha acontecido aqui, olha aqui, apõe o dedo aí rapidinho e volta aqui para mim. Já tinha acontecido os milagres aonde Deus tinha falado para Moisés que ele era o libertador do povo de Israel. Ele já tinha vivido as pragas, ele já tinha, sabe, já tinha reunido o povo, eles já estavam agora na frente do mar. Eles fugiram do Egito, eles estão na frente do mar esse é o cenário que a gente está lendo aqui em Êxodo 14, imagina aquela multidão, cara, na boa, abre parênteses aqui rapidinho, eu tiro o chapéu para Moisés, para para pensar o desafio que foi reunir todo Israel, para conseguir sair todo mundo junto logo após a Páscoa do Senhor, você sabe né, do que eu estou falando aqui, Olha, olha que coisa incrível, a capacidade. A habilidade de montar uma aglomeração. O Moisés tinha habilidade. Hoje a gente com WhatsApp, Facebook e Instagram, a gente não consegue reunir meia-dúzia numa sala no horário correto. Ele conseguiu fazer as pessoas saírem. Fecha parênteses, foi só um desabafo. Para você ser pontual nos seus compromissos. E aí eles estão agora de frente do mar estão de frente dessa impossibilidade, estão em frente dessa dificuldade, e a primeira coisa que os filhos de Israel estão falando, eles olharam para trás no versículo 10, eles viram o faraó vindo com o seu exército, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam vindo atrás deles, e temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, versículo 11, e disseram a Moisés, Moisés não havia sepulcros no Egito? Para você então ter que nos tirar de lá Para que a gente venha morrer agora aqui nesse deserto Por que você fez isso fazendo-nos sair do Egito? Eles estão reclamando Eles estão murmurando com Moisés Não é esta a palavra que te falamos no Egito Dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios Pois que melhor nos for a servir aos egípcios Do que morrermos no deserto eu, Quando eu leio isso eu falo Como eu sou como Israel Eu já vi Deus fazer milagres eu vi Deus fazendo uma praga, duas pragas, três pragas, dez pragas, eu vi Deus fazendo isso, fazendo aquilo, eu vi tanta coisa acontecer, mas diante da próxima adversidade, é como se eu esquecesse tudo que Deus já fez, e eu olho para essa adversidade como se ela fosse maior do que o meu Deus, não sei se você se identifica com isso, mas quando eu leio isso, eu falo, meu Deus, eu sou muito como Israel, eu preciso parar de ser desse jeito, pelo amor de Deus, eu preciso voltar os meus olhos para aquilo que me dá esperança, eu preciso voltar os meus olhos e confiar que aquele Deus que é o mesmo de ontem hoje, será o mesmo para sempre. Ele fez, Ele está fazendo, Ele continuará fazendo. Não há milagre impossível para Deus. Ele é o Deus do impossível. Olha, olha, olha quanta coisa a gente aprende quando a gente começa a ler a palavra e meditar na palavra. E eu olho para, para a Bíblia. E, presta atenção, quando você está lendo a Bíblia, permita com que a Bíblia venha a te ler. Mais uma frase para o Instagram aí. Leia a Bíblia e permita a Bíblia te ler Porque quando você lê, você começa a ser confrontado pela palavra E que nem eu te falo, eu, eu falo, meu Deus, eu sou muito Israel Olha, eu sou murmurador, eu sou reclamador Eu já vi os milagres eu estou reclamando E a minha esposa fala isso constantemente para mim Ela fala, amor, se lembra do que Deus fez, é verdade Eu, eu, preciso, eu preciso trabalhar isso eu estou sendo vulnerável com vocês nós precisamos olhar com os olhos das lentes celestiais A verdade de Deus prevalece sobre a nossa realidade E aí ele continua aqui, Moisés vira e fala assim No versículo 13, acompanha comigo Moisés, porém, disse ao povo Moisés, porém, disse ao povo Não temas, estai quietos e le, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará Porque aos egípcios que vocês estão vendo, nunca mais tornareis a ver Oh, essa é a hora que começou né? o hino da vitória. lá, <risos> Começou a rodopiar o negócio. Cara, olha que doideira! Não temas. Muitas vezes você vê essa, essa, essas duas palavras na Bíblia: não temas. Sabe por que ele fala não temas? Porque ele fala assim: seja ousado. Seja ousado. Você serve, ele está falando: você serve ao Deus do impossível. Ele está falando assim, para de reclamar e ver o que Deus já fez, porque Ele vai continuar fazendo Para de murmurar, porque a gente está em obediência à palavra do Senhor Esse não tema significa muita coisa, e Ele fala assim, está quieto. Em outras palavras, Ele fala assim, cala a boca Fica quieto, sabe por quê? Porque a gente é muito rápido em falar as coisas Não é verdade? A gente, a gente, a gente é muito responsivo, a gente não pensa A gente comprou um cachorrinho, ganhou um cachorrinho Chamado Simba Coisa mais fofa, é um golden Um filhotinho de golden retriever assim, tipo, Todo bonitinho E aí, por conta da situação da minha mãe A gente está indo para o interior Para cuidar da chácara que ela mora né? Então tem que dar comida para o peru Que eu nunca tinha feito isso na vida Deus te capacita, irmão Tem que dar comida para a galinha Tem que varrer a quadra Tem que limpar a fossa Eu nem sabia que fossa existia ainda Nos dias de hoje Garoto da cidade, só mora em apartamento, né? Tipo, garoto de condomínio, joga Playstation, tipo, era essa minha vida. Eu falei, caramba, tem fossa, tem que limpar a fossa. Eu fui descobrir um monte de coisa. E aí a questão toda é que a gente ficava indo e voltando nesse um mês de vinhedo lá onde minha mãe mora. Por conta da, dela estar no hospital, a gente tinha que cuidar das coisas. E aí eu, eu até regar a planta. Olha o que eu descobri, sabia que você não pode regar a planta na hora que o sol está tá batendo forte? Aprendi isso, porque você mata a planta. Matei algumas plantas da minha mãe? Ainda bem que eu posso comprar outras Porque senão quando ela voltar, ela vai ficar brava pra caramba E é impressionante como as plantas sentem o amor do dono né? Você já reparou nisso? Enfim, fecha parênteses aqui E aí esse cachorrinho, a minha esposa virou pra mim e falou assim Amor, a gente precisa trazer o Simba para São Paulo O que, que você acha disso? E eu fui responsivo, na hora Falei, é um desafio Pronto Eu comprei a briga que eu não queria eu comprei a discussão que eu não queria Maridos, saibam como responder às suas esposas Saiba como responder Porque senão você vai comprar uma briga, meu amigo Você fala, meu Deus do céu Por que eu fui falar isso? As esposas estão cutucando os maridos Está vendo? Eu te falei Mas sabe de uma coisa? Esposas, os maridos pensam diferente também Então fiquem em paz, tá? São gêneros diferentes Agora, eu, eu olhei para aquilo e falei Às vezes eu faço isso com Deus porque a forma como a gente vive a nossa vida diária também é a forma como a gente faz com Deus. Sabia disso? A forma como você assimila o mundo é a forma como muitas vezes você assimila o que Deus está fazendo na tua vida. A tua cosmovisão, ela precisa ser uma cosmovisão adaptada à cosmovisão bíblica. Sabe por quê? Porque preste atenção. Eu podia ter falado de outra forma para minha esposa. Eu Podia ter pensado um pouquinho mais. Eu podia ter raciocinado um pouquinho mais. Eu podia entender todo o amor que ela tem por aquele cachorro nesse momento. Que muitas vezes eu sinto que é um amor maior do que por mim. Fica aqui meu desabafo. Ela está lá em São Paulo, não está vendo esse culto. Então eu vou falar tudo agora. E aí... Eu, 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 eu podia ter colocado o sentimento dela, eu podia ter colocado, sabe, toda a ajuda que ela fez nesse um mês Em, em me ajudar indo para Vinhedo, voltando para São Paulo, gastando gasolina, pegando estrada, cuidando das coisas Eu podia ter levado tanta coisa em consideração, mas não, porque eu fui responsivo, porque eu fui rápido em querer responder alguma coisa Às vezes a melhor coisa que você faz é olhar para tua esposa e dar um sorriso Pense um pouco, digere a informação, assimila a situação. É o que Moisés está falando aqui, ó. Fica quieto, não abre a boca, não. Fica quieto. Shhh. Diante de uma adversidade, a nossa maior a nossa maior tentação é começar a murmurar, começar a falar, começar a reclamar e começar a tá né? Melhor ter ficado no Egito, tá vendo, Moisés? É melhor ter ficado lá. Os caras vão vir, a gente vai morrer. Pronto, azedou o pé do frango. Para com isso. Fica quieto. Cala-te, deixa Deus trabalhar e você precisa também, assim como eu, mudar a forma de pensar. Porque assim como a gente pensa é assim que a gente vive Mas a gente precisa pensar, segundo Romanos 12 Que fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Qual é a renovação que a gente precisa ter? A renovação segundo os padrões bíblicos A cosmovisão cristã Como é que a Bíblia enxerga as circunstâncias? É dessa forma que a gente precisa moldar os nossos pensamentos Para a gente viver o reino aqui na terra eu falei isso hoje de manhã, eu vou explicar aqui à noite Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus Mas nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança Já parou para pensar nisso? Vamos lá, vou te dar o mesmo exemplo que eu dei de manhã Imagine que Aqui nós temos Uma xícara Tá bom? Imagina a xícara Veja a xícara Aqui nós temos agora um Filtro de café Aquele café melita que você faz Pilão, três corações Enfim você põe aqui o filtro de café Na verdade você coloca o coador depois você põe o filtro em cima Se você pegar água e Deus é água pura Vamos trazer essa, essa, essa analogia Deus é água pura Se você pegar água, jogar água aqui O que, que vai cair aqui embaixo? Água Porque você ainda não pôs café, concorda? Então é só o filtro Deus te criou a imagem e semelhança Água pura, jogada aqui Cai lá embaixo, você se torna água pura Isso aqui é o homem no jardim do Éden Adão e Eva antes da queda Depois da queda você já sabe tudo o que aconteceu Se você não sabe nós temos aqui os pastores, os líderes que podem te explicar um pouco mais Mas depois que houve o pecado Depois que aconteceu o pecado Que houve a separação entre homem e Deus O relacionamento foi quebrado nós começamos então a colocar muitas coisas nesse nosso filtro, e aí então coloca pó de café junto comigo, entendeu? Você começa a colocar alegrias, você começa a colocar tristezas, você começa a colocar é, é, o teu pai que te abandonou, você começa a colocar o abuso sexual que você sofreu, você começa a colocar a educação que você teve, você começa a colocar a falta, ou então a abundância, você começa a encher com as oportunidades que você colocou, e você põe mais um pouco de café, e você vai colocando mais um pouco de café, e aí hoje, quando você joga então essa água pura aqui embaixo, o que, que cai? Café Então por isso que nós aqui embaixo Olhamos Deus por esse filtro Cheio de café Deus nos formou a sua imagem e semelhança Água pura, num filtro limpo Se torna água limpa Imagem e semelhança de Deus Mas nós, diante de tudo que nós vivemos Nós construímos Deus, a nossa imagem e semelhança Porque agora nós olhamos de baixo para cima Em um filtro que está cheio de café E o que a gente precisa fazer para mudar o nosso pensamento Como Romanos 12 O que a gente precisa fazer para viver realmente metanoia Uma cosmovisão bíblica É olhar para as alegrias e tristezas que a gente colocou aqui nesse filtro Todo esse pó de café E a gente começar a olhar isso à luz da Bíblia Finanças à luz da Bíblia Família, a luz da Bíblia, não é porque o teu pai divorciou, tua mãe divorciou Os teus avós divorciaram, os teus tios divorciaram Que você vai divorciar também, a luz da Bíblia Não é porque houve falta financeira, que vai sempre haver falta financeira Vamos olhar a provisão de Deus Não é porque houve enfermidade, que Deus não é Deus que ama, que cura, Ele cura Enfim, a gente começa a olhar todo aquele filtro de café que está cheio de pó E a gente começa a colocar a cosmovisão bíblica As lentes... As lentes celestiais para enxergar e a gente começa a remover esses grãos de café até que a gente começa a enxergar então Deus na sua perfeita pureza. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, elas têm dificuldade com paternidade, outras têm dificuldade com a provisão de Deus, porque as pessoas olham de baixo para cima e elas olham por esse filtro e elas não conseguem colocar qual é a cosmovisão de paternidade, a cosmovisão bíblica sobre a paternidade de Deus. Alguns conseguem mudar essa penalidade, outros não, outros lutam um pouco mais, enfim Mas o que nós precisamos fazer é olhar segundo os padrões bíblicos Faz sentido o que eu estou falando? Então não olhe para as suas dificuldades Não olhe para aquilo que você construiu até hoje Sem uma cosmovisão bíblica Porque de novo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins formam quem você é Sabia disso? Todas as tuas experiências passadas formam quem você é hoje. E o que você vive hoje vai começar a formar quem você é amanhã. E se você quer manifestar o reino de Deus aqui na terra, você precisa, e eu preciso, nós precisamos. Nós precisamos manifestar o reino na sua pureza. Não com ambição, não com egoísmo, não para benefício próprio. Mas para, assim como Paulo escreve, para de alguma forma nos tornar coparticipantes. Então que a gente consiga mudar a nossa perspectiva Daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, amém? Que a gente venha olhar, que a gente venha orar Que a gente venha jejuar E que a gente venha colocar as lentes celestiais Eu estou olhando aqui eu estou vendo pessoas Eu estou vendo que tem pessoas aqui Mas eu não estou vendo a especificidade Eu brinquei de manhã, vou brincar de novo Eu fiquei treinando ontem o dia inteiro essa palavra Especificidade Quando eu coloco as lentes, eu começo a ver Aquela espinha que você está tentando esconder A chapinha que você fez antes de sair de casa Eu começo a ver isso, eu começo a ver aquilo Por quê? Porque eu começo a ser mais específico na minha leitura Que nós tenhamos essa, essa, essa ótica celestial Essa lente celestial para a gente ser específico Naquilo que a gente está vendo, amém? E aí então Moisés continua depois dele dar um sermão, ali no povo de Israel, ele fala E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis Então disse o Senhor a Moisés Porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem Quando eu leio, dize aos filhos de Israel que marchem Eu penso, Deus está falando assim Manda o povo fazer alguma coisa Muitas vezes nós estamos no meio de uma diversidade Ou de frente com uma dificuldade E a gente fica paralisado Deus é um Deus de movimento Deus é um Deus de novidade de vida Deus é um Deus de glória em glória Deus é um Deus que está fazendo as coisas Ele não é um Deus parado Ele não é um Deus passivo Ele é um Deus que opera Ele é um Deus que faz Ele é um Deus que age Ele é um Deus que conecta Ele é um Deus que provê Ele é um Deus que abre o mar É um Deus que o mar não vai se abrir Vamos botar Pedro ali mesmo, Pedro vai andar sobre ela. Ele faz alguma coisa e às vezes a gente está de frente com a dificuldade e nós ficamos paralisados, entenda uma coisa, Deus nunca se atrasa, faça alguma coisa, se mova, o que é que você tem na tua mão hoje? O que, que você tem hoje, assim como Moisés no começo, quando ele foi chamado lá em Êxodo 3, quando ele foi chamado, Deus falou assim, o que você tem na tua mão? Ele falou, tem uma vara, Ele então tá bom, pega essa vara e joga essa vara, a vara virou uma cobra então eu estou aqui para falar para você, e Deus está falando isso para você hoje, o que, que você tem na tua mão hoje? Coloca diante de Deus e veja o milagre acontecer, ah, a pastora falou aqui, os cinco pães e dois peixinhos, é muito pouco para alimentar uma multidão, coloca diante de Deus e deixa Ele multiplicar, cinco pães e dois peixinhos, fazem uma multiplicação e alimenta muita gente, quando você está em obediência à palavra de Deus, você chega em obediência, e você dá de frente com uma dificuldade, Deus vai abrir o mar, Deus vai mover as montanhas, Deus vai libertar os cativos, Ele vai curar os enfermos, Ele vai fazer, Amém? Nós precisamos nos encher de fé, ou seja, nós precisamos fazer alguma coisa, e só depois, que, o Senhor fala isso para Moisés, é que Ele dá uma direção para Moisés, agora você levanta a tua vara, e estende sobre o mar, fende o mar, porque os filhos de Israel vão passar no meio do mar em seco, no versículo 16, olha que incrível isso, de onde você acha que Moisés tirou a ousadia para ministrar o povo de Israel, no meio de uma adversidade, confiando que Deus ia fazer alguma coisa, que Deus não tinha falado que ia fazer alguma coisa ainda, mas ele confiava que Deus ia fazer alguma coisa, de onde você acha que Moisés tirou a ousadia para isso? Quando ele conseguiu olhar para trás, e ele conseguiu lembrar, eu acho que foi um flashback, isso aqui é uma, não está na Bíblia, é só um pensamento meu, mas eu acho que passou um flashback na cabeça de Moisés, se Deus fez tudo isso, desde Êxodo 3, quando Ele me chamou, desde tanto, a Sar Sardente pegando fogo, o meu nome, falando comigo, eu sou o libertador do povo de Israel, meu Deus Desde Jesus do 3, Jesus do 4, vem, 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 vem a primeira praga, a segunda praga Meu Deus, a gente saiu aqui, olha agora, meu Deus, a gente está aqui O Deus que fez tudo isso, Ele não me fez chegar aqui para morrer de frente com o mar Ele me fez aqui, porque Ele, Ele me trouxe aqui, porque Ele vai fazer alguma coisa Então quando você olha para trás, você se enche de esperança Tem pessoas que estão pedindo a 5 quilômetros de distância para o mar se abrir Deixa eu te falar uma coisa, o mar se abriu porque eles permaneceram e perseveraram em obediência às vezes a gente está olhando e falando assim, Deus, abre o mar, 5 quilômetros de distância, se o Senhor abrir o mar, eu vou, mas Deus já falou, vai, e você está, não, se o mar se abrir, Deus, o mar está fechado, abre o mar para eu ir, e aí você dá um passo, pai, o mar não se abriu, será que eu tenho que ir? E a palavra de Deus é, vai, vai, e aí deixa eu te falar uma novidade, quando você está em obediência e você chega então diante do mar, você percorre os cinco quilômetros com tanta coisa na cabeça, tanto pensamento, tanta coisa tentando te confundir, tanta coisa tentando trazer para você pensamentos contrários à verdade de Deus, a tua realidade vai começar a apontar muita coisa contrária à verdade de Deus, mas quando você chega de frente com o mar... É nesse lugar de obediência que você vai olhar para trás E você vai então requerer a confiança de tudo que Deus fez E você vai voltar os teus olhos e vai falar Aquele Deus que me tirou daquele lugar Aquele Deus que fez isso, isso e aquilo Ele não vai me desamparar aqui É assim que a gente vive a nossa vida em fé Mas em obediência Porque a atitude em fé Ela precisa ser uma atitude em obediência porque uma atitude de burrice não vem respaldada do reino de Deus Tem pessoas que gastam no cartão de crédito mais do que devia E depois ficam orando, ah Deus, senhor falou que ia provei. Não, você é burro mesmo, você gastou mais do que você, do que você devia Eu já fiz isso, quem já fez isso? Levanta a mão Confessa os seus pecados agora irmão, vamos lá Deus perdoa os seus pecados assim que você confessa a eles Eu já tive vezes que eu fui lá, comprei Achando que e não era, era a minha vontade, era a minha carne, era o meu desejo Era eu, era eu que queria aquilo Deus não falou nada, não. Eu fico inventando coisa porque Deus falou, não falou, não. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade e tenho que parcelar agora, pagar minha dívida. Não é verdade? Então, o mar só se abriu quando eles cumpriram o que Deus tinha pedido. Presta atenção: não peça para Deus liberar tudo que Ele te prometeu enquanto você não entregou tudo que Ele te pediu. Tirou a foto? Ponto 2 Nem sempre você vai se sentir pronto Mas Deus está com você Nem sempre você vai se sentir pronto Mas Deus está com você E na verdade, na verdade é muito bom Você não se sentir pronto Porque quando você se sente pronto Você começa a se tornar autossuficiente Você começa a eliminar Deus da equação porque você tem toda a capacidade, você tem todo o recurso Você tem todas as conexões Você tem toda a sabedoria Pronto, você acabou de virar Deus, olha que legal Não Se coloque sempre numa posição de humildade Por mais que você sim, precisa melhorar os teus, os teus conhecimentos Você tem que estudar, você tem que melhorar Você tem que se desenvolver, obviamente você tem que fazer isso Mas não é fazer isso e deixar Deus de lado É estudar, se aprimorar Buscar conhecimento Mas sempre buscar uma dependência de Deus eu lembro quando, quando eu comecei a pregar As primeiras vezes que eu subi num palco para pregar Eu tremia De medo, de vergonha De, de cara, será que o que eu estou falando está fazendo sentido? Você comete muito erro Até hoje Tempos atrás eu fui, eu fui numa igreja E aí eu fui chamar uma pessoa para dar um testemunho Igual o Lucas fez aqui hoje E aí eu peguei e fiz igual o Lucas Eu soltei o microfone na mão da pessoa E aqui era um ambiente controlado, mas eu não sabia quem era aquela pessoa que eu estava dando o um microfone na mão. E ela começou a falar palavrão, ela começou a xingar, ela começou a xingar o marido que tinha traído ela. Começou a fazer tanta coisa que a minha única reação foi colocar a mão no ombro dela aqui, assim, sabe? E daquela... minha mão é grande, eu comecei a apertar. E eu amei, amei, tentei pegar o microfone dela. E ela virou e falou: "Não vou dar o um microfone". E começou a guerra. E eu convidado numa igreja pregando E eu, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Não está isso lá na minha faculdade de teologia Não tinha isso oh, No momento que você soltar o microfone E a pessoa fizer o estradalhar Você faz assim, assim, assim Você não aprende essas coisas na faculdade de teologia E aí eu olhei para ela aí eu, eu, Na hora eu falei, mano, está endemoniado essa mulher E aí eu olhei pro o pastor O pastor estava mais desesperado que eu A cara dele era Nunca mais eu convido esse menino para vir pregar aqui e eu, meu Deus, com a mão aqui no ombro dela, e eu olhei para a congregação, eu falei, mano, se não tem tu, vai tu mesmo, tá com medo, vai com medo mesmo, quem não tem cão, caça com gato, comecei a pensar, eu falei, sou eu, não tem mais o que fazer, o pastor não reagiu, a irmã da, 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 da libertação não veio, a intercessão ficou lá orando em línguas, eu peguei, eu peguei no ombro, sério, sério, isso aqui é real, cara, Anos atrás, agora aqui, pouco tempo, não é muito tempo, não, já tinha experiência de. A primeira coisa que o pastor Teófilo falou para mim é: toda vez que você vai compartilhar um testemunho com alguém, que você chama alguém, você nunca solta o microfone na mão da pessoa, porque a partir do momento que você solta o microfone, você perde a, a, a narrativa, você perde o controle. Primeira coisa que ele me ensinou. E toda vez, pode, pode ver que é engraçado, quando você vê às vezes as pessoas segurando o microfone assim, né? aí ó, a pessoa que quer dar o testemunho, ela quer segurar, ela fica puxando e fica os dois brigando. Você já viu isso acontecer? É exatamente por isso, porque você aprende, você não solta o microfone na mão das pessoas. Aqui tinha um certo controle, né? Eles já tinham conversado e tal. Enfim, o que, que aconteceu? Eu comecei a apertar mais forte. Mas ele correu um risco. Porque se ela fala uma bobagem, ele puxa o microfone, entendeu? Ah, fala aí, conta pra gente, cara. É isso aí, é isso aí, glória a Deus, porque Deus tá fazendo, aleluia. Aí já dá um toque ali pra, 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 pra esposa dele, pra mãe, tá? já puxa, já tira do altar, já dá, né? Faz alguma coisa. Agora não, ele perdeu, ele perdeu o controle. Agora deixa eu só contar o fim dessa história. Aí eu estava eu, eu aqui e a mulher aqui, e na hora que eu, eu fui apertando aqui assim, ó, né? sabe, bem aqui na, na, nesse nervo aqui, que eu não, eu não sei o que é. E cara, minha mão é grande, velho. Olha o tamanho da minha mão. E eu peguei assim, fui apertando, fui apertando. Aí eu, ela olhou para mim e falou: Não vou dar o microfone. E ela estava comigo: Não vou dar o microfone. E jogou o microfone lá para outro lado. E encarando, eu com a mão no ombro dela, e ela me encarando, e eu falei: Mano, eu vou ter que derrubar ela aqui, velho. Eu pensei tipo aqueles filmes, aqueles filmes de, dos Estados Unidos, dos presidentes, que os caras sobem e dá um tackle, tá ligado? Tipo, sobe. É, plá, eu falei, mano, vou ter que derrubar essa mulher, velho. Resumindo, eu comecei a apertar mais forte. Ela começou a curvar. Ela tava aqui, ela começou a curvar assim, e aí o microfone foi voltando, porque ela começou a ficar toda torta. Aí eu, aí eu peguei, aí daqui eu fui meio que indo pro pescoço assim para dar aquela apertada de verdade, uma jugular. Na hora que ela veio, eu peguei aqui e falei: Vamos orar por ela. puxei o microfone: Aleluia, Pai, cuida aqui dessa mulher e tal. E já deu um toque, a intercessora apareceu levou ela embora. Você faz umas coisas dessas, cara. Na igreja dos outros ainda. Mas por que eu estava falando isso? Porque eu estava falando da, da gente depender de Deus. Quando eu subia no palco, eu ficava: né? A gente comete erros, mas a gente precisa ter dependência de Deus. E, e eu lembro de uma época que eu fui montar uma, uma palavra e eu nem orei para perguntar para Deus o que Deus queria que eu pregasse eu olhei para aquilo, eu fui confrontado, eu falei, o que, que eu estou fazendo? eu estou tão autossuficiente que eu não preciso nem mais perguntar para Deus o que eu tenho que falar que maluquice, que loucura, eu preciso voltar e eu preciso dar humildade no meu coração pai, por favor, transforma o meu coração mais humilde para eu, eu te perguntar o que, que o senhor quer que eu fale porque a palavra é tua, o rebanho é teu oh, pera lá, eu estou tomando uma posição errada, Deus me perdoa então a gente precisa ter esse coração humilde Sim, melhora na tua comunicação Se você vai pregar, melhora na tua habilidade de comunicação Melhora nos teus exemplos Treina, sabe Pô, Quantas vezes eu ficava treinando no espelho, treinando no espelho treinando, Pregando para mim mesmo, parecia um maluco Eu falei, Deus, na hora que o Senhor tiver que me enviar Me envia, eu estou pronto, eu vou fazer alguma coisa Eu vou dar um jeito Eu não sei, mas eu vou me arriscar Eu não sei, mas eu estou treinando Nem sei para quê, mas eu estou treinando Que nem aquelas pessoas que falam assim Deus quer me enviar para as nações, você já tirou um passaporte? Ah, Deus quer me enviar como missionário para as nações. Tá bom, você já tirou um passaporte? Não, estou esperando a viagem acontecer. Meu amigo, deixa eu falar. E se encontra, pelo menos, buscando a preparação porque quando Deus olhar lá de cima, Ele fala assim, deixa eu ver, eu tenho que mandar fulano lá para a África, ah, deixa eu ver fulano, é, esse aqui tem um chamado, tem um chamado, tem um chamado, ah, não tem passaporte, hum, não dá, eu, eu preciso mandar amanhã, eu preciso mandar semana que vem, não tem nem passaporte, coitado, ah, esse aqui, é, esse aqui, começou a tirar o passaporte, é, esse aqui está com o passaporte pronto, manda esse aqui mesmo, talvez ele era o terceiro da lista, mas porque ele foi, ele foi encontrado se preparando com os recursos que ele acreditava naquilo que Deus ia fazer, Deus pega, passa ali na frente e fala, vai você, é agora, você entende o que eu estou falando? Nem sempre você vai se sentir pronto Mas Deus está com você Tem coisas que são naturais Que você pode fazer aqui na terra O sobrenatural é Depois que você faz o natural Vem o sobrenatural A gente está esperando o sobrenatural Sem a gente fazer o natural As pessoas falam Ah, Deus vai me levar para pregar nas nações Legal, você já leu a Bíblia? Não, nunca lê a Bíblia toda Então cria vergonha na cara Senta seu bumbum na cadeira E vai ler a Bíblia Olha esse testemunho Um menino de nove anos No farol, lendo duas páginas da Bíblia E você não tem coragem de ler um capítulo por dia Cria vergonha na cara No teu ar-condicionado, na tua casa Tomando banho de água quente Você não tem desculpa para inventar Você tomou leitininho na infância Você tomou Yakult, você tomou Taf Não é verdade? Você, tem, você foi nutrido, você é nutrido Você tem aí energia no teu corpo Vai saber o que esse menino comia Ele estava lá lendo a Bíblia Muitas vezes a gente precisa de vergonha na cara Para a gente realmente começar a dar passos de fé E aí, continuando aqui Ponto importante Você não vai se sentir pronto Mas Deus está com você Lembra disso aqui Quando Moisés foi chamado por Deus em Êxodo 3 Para ser o libertador do povo de Israel A primeira coisa que Moisés fala é assim Mas Deus, eu sou gago ou seja, Moisés estava permitindo com que a realidade dele Ficasse acima da verdade de Deus Em Juízes 6, Gideão, a mesma coisa Quando Deus chama Gideão para ser o libertador do povo de Israel Gideão fala, Senhor, eu sou o menor da minha tribo A minha tribo é menor de Manassés De novo, ele está colocando a realidade dele Acima da verdade de Deus Que bom que todos os dois conseguiram virar a chave Que bom que todos os dois conseguiram né, é, é, transformar assim essa, essa realidade E conseguiram encarar a verdade de Deus E os dois foram libertadores de Israel O que é que Deus está te colocando Nas tuas mãos? O que é que Deus está te pedindo? Não tenha medo Porque na hora certa Lucas 21 fala assim Porque eu colocarei as devidas palavras na tua boca E vou te conceder sabedoria Não tenha medo Abre a boca Faz alguma coisa Vai para cima que nem eu disse, está com medo Que nem quando eu fui expulsar o demônio a primeira vez Está com medo, está com medo, vai com medo mesmo A grande comissão diz que Nós vamos pregar o Evangelho E aí depois ele fala assim Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado em meu nome E estes sinais acompanharão os que crerem Quem é que crê em Cristo? Tá bom, se você não crê, Eu vou fazer um apelo no final do culto Para você aceitar Jesus Mas deixa eu te falar estes sinais acompanharão os que crerem A primeira coisa que Jesus fala Não foi, vou te dar um carro novo Vou te dar uma casa nova Ele fala assim Em meu nome expulsarão demônios Se você nunca teve que lidar com um demônio na tua vida Deixa eu te falar uma coisa, se prepara Porque Jesus falou que você vai encarar esse tipo de coisa Que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, perce, ouvir Percepção daquilo que está acontecendo ao teu redor quando eu fui encarar o meu primeiro demônio Eu não sabia nem o que fazer Eu fiquei com medo Porque eu falei, cadê A pessoa que vai libertar? E aí o expressador falou, é você McDonald's, três horas da manhã Eu só queria comer meu cheeseburger Pão, carne e queijo E o menino ficou endemoniado Tive que libertar, tive que orar Na hora eu comecei a lembrar De tudo que eu já tinha ouvido falar e eu comecei a aparecer o um pastor metralhador sabe? Tá? Eu te amarro em nome de Jesus, cala a boca em nome de Jesus, fica quieto em nome de Jesus, eu te amarro em nome de Jesus, fica quieto em nome de Jesus, eu te, amarro, eu te amarro, eu te amarro, eu te amarro, eu te amarro de novo em nome de Jesus. E o um menino caiu, endemoniado pá. E foi 45 minutos de ministração. E eu lembrei desse versículo de Lucas que fala: Não tenha medo, que eu vou colocar as palavras certas na tua boca. Comecei a ministrar o amor de Deus. Enfim, aquele jovem foi liberto. Não tenha medo de fazer o que você tem para fazer, o que Deus te chamou para fazer. Não tenha vergonha. De dar um passo de fé na direção daquilo que Deus te pediu Talvez você não se sente pronto Mas Deus está com você Sabia que no livro de Esther No livro de Esther Não tem a palavra Deus em nenhum momento Em nenhum capítulo do livro de Esther Você vai encontrar a palavra Deus Mas é impossível você não perceber Deus agindo naquela história é impossível você não perceber Porque às vezes Deus também não vai estar em evidência Mas Ele está lá Amém? Terceira coisa que eu vou falar então Primeira coisa que eu falei foi Deus nunca se atrasa Segundo, nem sempre você vai se sentir pronto Mas Deus está com você Terceiro ponto, eu vou encerrar com isso Nós temos uma retaguarda celestial Eu e você Nós temos uma retaguarda Celestial. Se a banda quiser voltar aqui, fica à vontade. Olha que incrível. Um terço dos anjos caíram. Não é verdade? Dois terços estão conosco. Aqueles que estão conosco é maior, é mais numeroso do que aqueles que estão contra nós. Pode fechar o mar. Deus vai fazer alguma coisa Pode vir a enfermidade Deus vai trabalhar de alguma forma Pode vir a adversidade Ele continua operando Porque ele não foi pego de surpresa Ele não está atrasado Pode acontecer o que for A nossa fé Ela é firmada Não nas coisas que nós podemos ver Mas na, na, naquilo que a palavra De Deus diz sobre nós Você não é o que as pessoas falam, você é o que Deus diz que você é. Talvez disseram para você que você não ia prestar para nada na vida. E Deus te chama de filho amado, de filha amada. Talvez algumas pessoas no teu trabalho disseram que você nunca ia conseguir fazer tal coisa, e você está tentando provar alguma coisa para alguém, você não precisa provar nada para ninguém. O teu pai já te aceitou. Se entrega para esse amor. Entende que a tua retaguarda ela é muito maior do que aquilo que se levanta contra você. O diabo está agindo, mas Deus também está fazendo muito mais. Pessoas estão morrendo, mas também muitas estão sendo recuperadas. Eu tenho recebido no meu Instagram, muitas pessoas compartilhando comigo testemunhos. Para aumentar a minha fé nesse momento de pessoas que eles conhecem. Que estavam desenganadas pelos médicos. Mas que milagrosamente foram curadas. O diabo faz. Mas Deus faz muito mais. Tudo depende da forma como a gente vai olhar as coisas. E da perspectiva e das lentes que a gente vai colocar. Tudo depende como é que a gente vai enxergar. Se vai ser... Meio embaçado, meio turvo, ou se vai ser com a clareza do Senhor, a especificidade de Deus. E biblicamente, para provar para você que a nossa retaguarda é maior, em 2 Reis capítulo 6, Elias, aliás, Eliseu e o seu servo, eles sobem numa montanha para orar, e o exército inimigo tá vindo atrás deles, e o servo do, do Eliseu olha e fala assim: Senhor. Temos um problema O exército está vindo pegar a gente E aí ele fica meio desesperado E Eliseu ora Fala assim Versículo 16, 2 Reis 6, 16 Ele fala assim, não temas Olha aí de novo a palavrinha Não temas Talvez essa palavra é para você Essas duas palavras é para você essa noite Deus está falando no teu coração Não temas Temas Segundo Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu um espírito de covardia Mas um espírito de amor, de poder e de equilíbrio Se Ele não te deu um espírito de covardia Ele te deu um espírito de ousadia Então eu te falo essa noite Não temas E Eliseu continua Não temas porque os que estão conosco São mais do que os que estão com eles E Eliseu ora e disse Ó oh Senhor Peço-te peço que lhe abra os olhos para que ele veja, e o Senhor abriu então os olhos do servo de Eliseu, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo, em redor de Eliseu, nós temos uma retaguarda celestial, Senhor eu te agradeço essa noite, por tudo que o Senhor está fazendo, eu te agradeço por cada vida aqui nesse salão, eu te agradeço porque o Senhor está operando algo incrível nessa igreja, o Senhor está trazendo pessoas novas, se você hoje ainda entrou nesse salão e você ainda não tem Jesus no teu coração, você não entregou a tua vida para Cristo e você sente que essa é a noite para fazer isso, levanta a mão aonde você está, nós queremos orar com você, não tenha vergonha, se você veio aqui, ou está vindo aqui há pouco tempo, mas você está sentindo um, um calor no teu coração, você está querendo entregar a tua vida para esse Deus maravilhoso que faz milagres, você está querendo fazer algo novo e transformar a tua vida, você está sentindo que esse é o momento, só levanta a tua mão, que a gente vai aí orar por você. Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus que não... Se atrasa, o Senhor não se atrasa na minha vida O Senhor não se atrasa na vida de ninguém Porque o Senhor não é pego de surpresa O Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas O Senhor é onipotente O Senhor tem todo o poder E o Senhor é onipresente O Senhor está em todos os lugares Então o Senhor não foi pego de surpresa Pelo Covid, o Senhor não está sendo pego de surpresa O Senhor tem um plano, um propósito Nos dê olhos para ver E ouvidos para ouvir Nos dê uma visão celestial Nós queremos ter a lente de Deus, nós queremos ter a lente bíblica, a cosmovisão bíblica para encararmos o que a gente precisa encarar, para vivermos as nossas vidas na alegria, na tristeza, na saúde na doença, na riqueza ou na pobreza, nós oramos agora para que o Senhor troque as nossas lentes, se você concorda com isso, fala Senhor troca as minhas lentes eu quero enxergar a tua verdade acima da realidade me usa Senhor Por onde eu for Me ajuda a enxergar Oportunidades Para manifestar o teu reino Me ajuda a causar Oportunidades Para manifestar o teu reino Eis-me aqui Eu não me sinto pronto Mas eu confio que o Senhor está comigo E eu vou Fala com fé, eu vou Causar transformação aqui na terra me usa Senhor como sal da terra e luz do mundo me usa Senhor para salgar esse mundo para iluminar aonde existe escuridão e eu confio que o Senhor envia uma retaguarda junto comigo a tua retaguarda celestial em nome de Jesus amém Amém! Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.